0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postkast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf heute. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fragen ja ab und zu in den sozialen Medien, welche Themen euch als Eltern besonders interessieren. Und sehr, sehr häufig bekommen wir die Antwort, dass ihr gerne mehr darüber erfahren möchtet, wie man bindungs- und beziehungsorientiert mit Kindern spricht. Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation kennen ja einige von euch schon, aber meine Erfahrung ist, dass ganz viele sagen, ja, verstehe ich so grundsätzlich, aber irgendwie fühlt sich das immer so hölzern und konstruiert an. Und außerdem verfalle ich so oft in immer gleiche Verhaltensmuster und schimpfe und nörgle, obwohl ich das gar nicht will. Und mir geht es da ehrlicherweise nicht viel anders, so dass ich kurzerhand eine Expertin für die Kommunikation mit Kindern eingeladen habe. Hilal Virit Hilal ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Diplompädagogin und Mutter von zwei Kindern. Sie hat ein Buch über die Kommunikation mit Kindern geschrieben. Es heißt Miteinander sprechen, miteinander wachsen, liebevolle Kommunikation mit deinem Kind, Beziehung stärken, Konflikte lösen. Ja, herzlich willkommen Hilal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ich meine Lieblingsautorinnen sozusagen auch noch live hören darf und ja Mensch ja schön. endlich und ich freue mich auch dass wir über mein Baby über mein erstes Werk heute sprechen und wenn ich natürlich auch ein bisschen ähm, ein paar Tipps den Eltern heute noch mitgeben kann das würde mich
1: sehr freuen. Ja, tolles Buch. Also ich habe gerade gesehen bei Amazon, durchgehend fünf Sterne Bewertungen. Ich finde es wahnsinnig hilfreich. Du schreibst ja darüber, wie wir bedürfnis- und beziehungsorientiert mit unseren Kindern sprechen können. Kannst du denn als allererstes unseren HörerInnen erklären, warum es so wichtig ist, dass wir einfühlsam mit unseren Kindern sprechen?
0: Ja, also dieses Einfühlsame, das ist ja dieses empathische Begleiten, die Effekte sind unglaublich. Also die Liste der Vorteile ist unendlich lang. Erstens natürlich lernen die Kinder durch diese einfühlsame Kommunikation, was Bedürfnisse, was Gefühle sind, wie sich die Eltern vielleicht spüren und fühlen. Und somit lernen sie eigentlich so viele Kompetenzen, die sie im Alltag brauchen, im Kindergarten. Wenn sie dann irgendwann sagen können, ich bin gerade total traurig, ich brauche keine Ahnung, ein Kuscheltier, eine Erzieherin oder wie auch immer, dann haben wir ja schon ganz viel erreicht. Also die Empathie wird gefördert. Dadurch ist es auch eigentlich ähm, auf der anderen Ebene, ähm, dass, die, dass die Bindung auch gleichzeitig so ein bisschen gestärkt wird, wenn man empathisch auf das Kind eingeht und das Kind dann wahrnimmt, okay, so fühlt sich meine Mama oder mein Papa und ähm, ich darf mich auch so fühlen. Und ich finde, da können wir ganz viel ansetzen. Also die Sprache zu nutzen, empathisch zu nutzen, kann einfach so viele Effekte auf so vielen Ebenen haben. Ähm, ich sage jetzt mal, meistens sage ich, wenn man die Eltern-Kind-Bindung stärken möchte, dann sollte man auf jeden Fall auf die Kommunikation achten. In meiner Praxis zum Beispiel merke ich das häufig. Ich sehe so viele Eltern unter der Woche und dann... Mhm verändern wir minimal. Es geht wirklich nicht darum, dass wir jetzt hölzern irgendwelche Sätze vor uns sagen, aber wir verändern vielleicht minimale Worte, Sätze und auf einmal merken die Eltern, okay, die Beziehung entkrampft sich, man fühlt sich einander näher. Es kommt endlich dieser Augenblick, wo die Worte dann Früchte tragen und man sich verbunden mit dem Kind fühlt. Das heißt, empathische Superkraft, die ich genannt habe, diese empathische Begleitung, Kommunikation ist definitiv auch für die weitere Entwicklung, für das Selbstbild des Kindes, dass das Kind sich selbst positiv zum Beispiel sieht oder positive Glaubenssätze entwickelt. Das sind alles positive Effekte. Daher war das für mich total wichtig, dass ich gesagt habe, nein, Rhetorikkurse und Seminare nicht nur für irgendwelche Politiker und Politikerinnen oder Manager, sondern auch für Eltern, die brauchen das. Die brauchen ja. ähm, Informationen darüber, wie sie ganz leicht mit minimalen Veränderungen eigentlich wirkungsvoll ähm, sprechen können, Gespräche mit ihren Kindern führen können. Weil das bringt denen keiner bei. Wenn man mal überlegt, auf so einer baby ausstattungsliste nicht. steht das halt leider nicht drauf. Und da denkt man sich, warum sollte es nur irgendwelchen erwachsenen Menschen in Berufen eigentlich Beigebracht werden. Und daher dachte ich mir, okay, ein Buch über empathische Kommunikation,
1: das ähm, ist jetzt gerade notwendig, auch in unserer aktuellen Zeit, dieser sehr schnelllebig ja, ist. Total. Ja. Und ich fand auch toll, dass es wirklich ganz, ganz praxisnah ist. Also da kann man sich in ganz vielen Situationen wiederfinden und bekommt sofort praktische Hilfe. Ja. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Also Kommunikation beginnt ja mit der Sprachentwicklung auch des Kindes. Mhm. Was ich persönlich wirklich faszinierend fand, dass meine Kinder so mit ungefähr einem Jahr noch nicht wirklich viel gesprochen haben. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass die wirklich fast alles verstanden haben. Mhm. Wie verläuft dann die Sprachentwicklung normalerweise und was können wir tun, um unsere Kinder zu fördern? Ja, also die Sprachentwicklung ist total komplex und es wird jetzt in
0: Rahmen springen, wenn ich jetzt ja. da die einzelnen Ebenen mit euch durchgehe. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Kinder schon recht früh einiges verstehen, einiges versuchen zu entschlüsseln, also die Signale, die bei ihnen ankommen und einiges sich so aus dem Kontext so ein bisschen zusammenreimen versuchen. Und das ist ja total schwierig, weil sie haben kein Vorwissen und müssen neben dieser gesprochenen Neben den gesprochenen Worten oder Sätzen auch die Mimik und die Gestik verstehen und darauf reagieren. So yeah. es ist ein, ein, nicht so einfach, sagen wir es mal so. Ne? Die können noch nicht mal ihren yeah. Reißverschluss allein zuziehen, aber sollen irgendwelche nonverbalen Signale der Eltern deuten können. Und die sind jetzt nicht immer eindeutig, muss man ehrlich sagen. Das heißt, ähm, man, ich habe jetzt in meinem Buch äh, die Sprache nach Alter und Entwicklungsstand so ein bisschen eingeordnet und noch den Eltern zusätzlich erklärt, was kann man in welchem Alter überhaupt fordern? Was verstehen die Kinder und was eigentlich nicht? Wie ist es zum Beispiel mit Ironie oder Metaphern? Es gibt Familien, die benutzen ganz viel im Alltag. Das heißt, sie, sie sprechen wirklich so in dieser bildhaften Sprache, dass man dann sagen kann, okay, versteht das Kind das überhaupt? Also ja. was versteht mein Kind? Welche Worte versteht mein Kind? Und zusätzlich kann mein Kind überhaupt zum Beispiel Gestik und Mimik entschlüsseln? Ich habe ganz viele Studien darüber gelesen, dass Eltern viel über Mimik und Gestik versuchen, den Kindern sozusagen mitzuteilen und eigentlich, dass Kinder ziemlich lange das nicht eindeutig verstehen können. Und es kommt dann zum Missverständnis. Und dann denkt man sich, mein Kind versteht mich, möchte mich aber ärgern. Aber eigentlich verstehe, ist es nicht ja. so. Das heißt, es ist wie wenn man äh, wie, wenn man eine falsche Nummer anruft und da ist einfach, da kommt immer wieder die Ansage hier hier, hier ist niemand und das Kind steht dann mit großen Augen da, schaut einen an, und denkt sich ich weiß es nicht, was du von mir willst. Das heißt, je jünger das Kind, desto klarer sollten die Worte sein. Das ist so das Wichtigste. Um Zum Beispiel ganz einfaches Beispiel, wenn man so vier- bis sechsjährige Kinder hat, das können auch zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen machen, man könnte ähm, Gefühlspantomime spielen und schauen, ähm, was kann das Kind denn schon? Wie viel Mimik und Gestik kann das Kind schon entschlüsseln? Und wie stellt das Kind zum Beispiel Traurigkeit dar? Also daran kann man zum Beispiel festlegen, welche, welche nonverbalen Signale das Kind schon eigentlich so ein Repertoire hat. Und das finde ich mal ganz hilfreich, den Eltern das mitzugeben und zu sagen, schau doch erstmal, was kann denn dein Kind, bevor du denkst, dein Kind ärgert dich. Und das ist mal, ja... Gut, ein guter Ansatz, sagen wir es mal so. Ja, spannend.
1: Also ich kann mir vorstellen, Ironie verstehen Kinder wahrscheinlich noch nicht bis zu einem gewissen Alter. Gibt es denn auch ähm, noch andere Dinge, auf die man achten sollte in Bezug auf die Sprachentwicklung? Vielleicht Dinge, die man vermeiden sollte?
0: Ja, wir haben das häufig hier in der Praxis. Ich habe hier ganz tolle Diagnostikmaterialien. Äh, und manchmal gebe ich den Kindern, die je jünger die Kinder sind, die Anweisung, bei Rot drücken ähm, und bei Rot drücken und Grün nicht drücken. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ich nur eine eine Aufforderung ausspreche, wenn ich sage, bei Rot drücken, dann machen die Kinder das. Und wenn ich aber zwei gleichzeitig ausspreche, bei Rot drücken, bei Grün bitte nicht drücken, dann machen die Kinder viel mehr Fehler. Und solche Experimente wurden schon immer durchgeführt, dass das Wort nicht zum Beispiel total komplex ist. Oder dass viele Eltern, was ich auch hier beobachte, eher... Ähm, zum Beispiel sagen, sie sind auf dem Spielplatz, Kind klettert so weit hoch, äh, du fällst gleich runter. Diese, ja. Das, was im, im Gehirn des Kindes da produziert wird, ja. ist, ich falle runter. Die meisten Kinder zum Beispiel müssten eigentlich demnach die Hände aufmachen und runterfallen, weil sie das in ihrem Gehirn, weil sie das so sehen, also bildlich. Ich falle runter. Aber wenn wir jetzt sagen würden, halt dich bitte fest, dann ist das wieder ein ganz anderes Bild, was produziert wird. Und dann würde man das Positive sozusagen auch machen. Das heißt, Eltern ähm, dürfen, je jünger das Kind, desto klarer, knapper und positiver sprechen. Und am besten mit einer Aufforderung, wenn überhaupt. Also wenn so verschachtelte Sätze kommen, das sehe ich häufig beim... Ähm, Eltern kommen in ein Zimmer rein und sagen zum Beispiel, oh, wie sieht es denn hier aus? Du räumst das auf. Ist mir egal, ob deine Schwester das war. Sofort, wenn du das jetzt nicht machst, kommt das alles weg.
1: Mhm.
0: Das ist weg. Das ist beim kleinen Kind weg. Da, da ist keine Aufforderung mehr. Ja. Und deswegen sage ich dann ganz klar, also erwecke erstmal Interesse an, dass dein Kind überhaupt sieht, dass du da bist. Und versuch mal zu überlegen, was ist überhaupt dein Ziel? Das Kind soll seine blauen Bla Bauklötze wegräumen. Mhm. Und dann sage ich, dann, dann sagen sie genau das. Räumen deine blauen Bauklötze ein. Punkt. Ja. Das ist viel einfacher als diese verschachtelten Sachen, weil die Aufmerksamkeitsleistung, Fähigkeit, die Dauer der Kinder ist, je jünger das Kind, desto knapper und kürzer ist das. Das heißt, sie werden gar nicht so lange bei uns bleiben. Das heißt, wir müssen, wie bei den Zeitungsschlagzeilen, eigentlich erstmal die Schlagzeile aussprechen. Und dann kommt, kommt die zweite Zeile, okay. Die blauen Bauklötze wollen zum Beispiel wieder, wenn man ein Spiel draus machen will, wollen wieder in die Kiste, wollen wieder nach Hause, leg sie bitte rein. Und dann hat man eher was Inhaltliches, was Kurzes, Knappes, Positives. Man äh, muss
1: es nicht zehnmal wiederholen und es ist meist effektiver. Ich glaube, vielen Eltern ähm, ja, kommt das so generalstabsmäßig vor. Ne? Also wenn man so kurze, knappe Anweisungen erteilt, dann hat das immer so ein bisschen was von von Befehlston und ich, das fühlt sich irgendwie total unfreundlich an. Mhm. Und deswegen finde ich auch total wichtig, was du gesagt hast, dass man sich eben mit der kindlichen Entwicklung wirklich auseinandersetzen muss und verstehen, versuchen muss zu verstehen, was kann mein Kind, was nicht. Das war nämlich damals, als wir unser erstes Buch geschrieben haben, Der entspannte Weg durch die Trotzphasen, für mich eine wirklich fundamentale Erkenntnis, dass dieses nicht nicht, wie du es eben gesagt hast, wirklich rausgefiltert wird vom Gehirn. Also ja. beim Spracherwerb konzentriert sich das Gehirn erstmal so auf die starken Worte, also ja. Substantive und Verben, um zu verstehen, was wollen die jetzt von mir? Weil eben wenn alles, was zu komplex ist, wird weggefiltert. Und dieses Nicht, das ist so ein kleines, harmloses Wort. Wenn ich also sage, ähm, geh nicht an die Steckdose, ja. dann hört das Gehirn irgendwie nur... Geh, Steckdose. Genau. Und dann geht das Kind an die Steckdose und wundert sich, warum die Eltern so wütend sind, weil schließlich haben die doch gesagt, geh in die Steckdose. Warum sind die jetzt so ärgerlich und regen sich darüber auf? Ne? Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man positiv formulieren soll, knapp formulieren soll und einfach, wenn man jetzt keine Idee hat, was man sagen kann, einfach sagt, Stopp, lass das. Genau. Das ist immer so so quasi der, der der Nothaken, wo man sagen kann, ich kann mir dann immer noch überlegen, wie ich es formuliere, aber das ist kurz, knapp und kommt beim Kind auch an. ne? Ja, und ähm, du hast recht,
0: es klingt auch erstmal so ein bisschen nach Befehlen, das wollen wir ja eigentlich ja. auch gar nicht. Ich sage jetzt mal, wenn ich ähm, im Alltag mit meinem Kind draußen laufe und mit meinem Kind normal spreche und positiv und erkläre, und wenn es jetzt mal um um ähm, die Spielsachen aufräumen oder ähm, bleib bei mir statt renn auf die ähm, Staub, du rennst mhm. auf die Straße. Das sind so kleine, kleine Sätze. Die können wirklich vom viel leichter vom Gehirn verarbeitet werden. Also diese klaren, kurzen, positiv formulierten Sätze. Und ich bin der Meinung, dass es gar nicht so der Beziehung einfach schadet. Auch wenn es manchmal so klingt, als wäre es ein Befehl. Es ist eine Aufforderung, lieber so, als wenn ich zehnmal hin und her gehe und drohe. Und dann wird das Kind oppositionell und möchte nicht mehr. Und dann... Mhm. Gefährde ich die Beziehung? Also da dürfen wir auch wirklich schauen, je nach Entwicklungsstand, was kann das Gehirn meines Kindes gerade überhaupt verdauen, verarbeiten? Und was gebe ich meinem Kind eigentlich jetzt aktuell?
1: Genau, also es ist einfach altersgerechte genau. Kommunikation. Je jünger das Kind, umso komprimierter die Sätze. Und keine Sorge, mit den Vierjährigen könnt ihr dann diskutieren, bis zum Umfallen, Argumente austauschen. Ähm, ja, da wird das dann alles wieder wettgemacht. Genau. <lacht> Lass uns mal darüber sprechen, warum unsere Wortwahl so wichtig ist. Also wir Eltern sind ja diesbezüglich häufig durch ja. unsere eigene Kindheit geprägt. Ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie, ähm, ja, wir greifen gerne auf bewährte Muster zurück, die wir selbst erleben haben. Und es haben sich ganz viele Glaubenssätze in uns angesammelt. Ja. die auch unsere Kommunikation mit unseren Kindern prägen. Wie schaffen wir es denn, diese Glaubenssätze erstmal zu erkennen mhm. und ähm, was können wir gegen die tun? Ja, Glaubenssätze. Ich glaube,
0: das hören wir überall, das Wort Glaubenssätze. Mhm. Und ähm ein Spracherbe, was uns begleitet, das ist ja jedem klar, so wie meine Großeltern sprechen, wie meine Eltern gesprochen haben, das wird ja irgendwo mich geprägt haben. Und mit der Geburt des Kindes merken viele Eltern dann so langsam, langsam, dass sie auch solche Sitze, auch wenn sie es nicht wollen, positive ja. Prägungen oder auch negative Prägungen ja. eigentlich weitergeben. Äh, man kann es sich so vorstellen, dass man sagt, okay, durch jede Kommunikation, wiederholte Kommunikation, das darf man nicht vergessen. Also nicht, weil ich einmal irgendwie ähm, negativ formuliertes, einen negativ formulierten Satz ausgesprochen habe, das prägt schon nicht. Aber wenn ich es jetzt hundertmal sage, kann das prägen. Und wenn meine Eltern mir sozusagen brillen, ich sage mal, das ist eine Art Brille, wenn meine Eltern immer gesagt haben, ey, du bist ein Trödler, du bist langsam, oh Mann, du schon wieder. Mhm. Wenn ich das ganz häufig gehört habe, dann werde ich irgendwann mal eine Art Brille aufsetzen, durch die ich meine Welt sehe. Und dann werde ich vielleicht immer wahrnehmen, dass ich, wenn ich trödle, dann merke ich das vielleicht eher. Und dann sage ich, ach oh, ja, schon wieder ich. Oh Mann, schon wieder habe ich Fehler gemacht. Also das heißt, die Kommunikation, wie meine Eltern mit mir gesprochen haben, dadurch entstehen sozusagen solche Brillen. Und aus diesen Brillen sehen wir die Welt. Und wenn ich die Welt vielleicht eher ja negativ sehe, dann kann es natürlich sein, dass ich mit meinem heutigen Ich immer noch Probleme habe, wenn mein Kind auf mich reagiert oder nicht reagiert. Mhm. Ich kenne zum Beispiel so Sätze wie, wer schön sein will, muss leiden. Da musst ja. du halt durch. Also wenn wir so genau. unsere eigenen Sprachmuster, unsere eigenen Sätze, die geprägt haben, mal ein bisschen reflektieren. Einfach mal schauen, was haben meine Eltern dann häufig zu mir gesagt? Was ist bei mir hängen geblieben? Was davon beeinflusst mein heutiges Ich? Also wenn wir unsere eigenen ähm, Spracherbe sozusagen so ein bisschen hinterfragen, dann können wir vermutlich auch eine Verbindung zu dem, zu unseren Kindern irgendwie herstellen, indem wir sagen, oh stimmt, da sage ich das vielleicht ähnlich. Oder da fällt das mir auch auf. Oder es kommt automatisch, ich kann gar nichts dafür. Ich will das gar nicht sagen, aber es kommt. Und dann muss man mhm. kurz stoppen und überlegen. Natürlich könnte man sagen, okay, man analysiert vielleicht ein, zwei, drei Tage, eine Woche, welche häufigen Sätze fallen bei uns zu Hause. Sätze vielleicht in Streitsituationen, in Konflikten. Und äh, woher kommen diese Sätze? Sind das wirklich Sätze, die ich zu meinem Kind sagen möchte? Oder hat das einen ganz anderen Ursprung? Weil viele Eltern sagen, Och, ich stecke immer in dieser Schleife und ich komme da nicht raus. Ich, ja. Es ist mein Schicksal. Und dann sage ich, ne, dann stopp, es ist nicht ihr Schicksal. Sie stecken da drin, weil es bestimmte Gründe gibt. Und wenn mir die sozusagen reflektieren und schauen, dann können wir langsam daran arbeiten, diese Sätze umzuformulieren. Ja, solche Sätze prägen. Wir sehen die Welt so. Es kann sein, dass unser Kind irgendwas zu uns sagt, was uns in eine Art Retrofilm versetzt und wir hören die eigenen Eltern oder die Großeltern. Und dann muss man schauen, wie verändere ich das? Man kann natürlich versuchen, immer wenn so Sätze hochkommen, in einer Art Trockenübung schon neue Sätze zu formulieren, die die Beziehung zum Kind stärkt. Mhm. Oder wo man sagt, die Bindung, ähm, man fühlt dann echte Verbundenheit, wenn man so einen Satz vielleicht in so, so einem Augenblick ausspricht. Weil wann ähm, sagen wir das? Zum Beispiel, es gibt ähm, Eltern, die vielleicht nicht sehr oft gehört wurden. Die eigene Meinung war vielleicht nicht wichtig. Sie durften vielleicht nicht aussprechen. So, und jetzt kommt das Kind und unterbricht ständig. Was passiert ah. bei diesen Eltern? Sie ähm, fühlen sich vielleicht wie das Kind, wie das achtjährige, siebenjährige Kind damals, das nicht aussprechen durfte. Und da setzen wir an. Also haben, reagieren Sie auf Ihr Kind oder reagieren Sie vielleicht auf irgendwelche Anteile in Ihnen selbst, und dann muss man schauen, okay, was hätte denn, was hätten sie denn gewollt? Was hätte man zu ihnen sagen sollen? Ja, du darfst aussprechen, deine Meinung ist mir wichtig. Ähm, ich verstehe dich, deine Perspektive ist, keine Ahnung, interessant, gut. Und dann sage ich, fangen wir damit an, dass sie erstmal diese Sachen aufschreiben und dann mit ihrem Kind nochmal überlegen, was könnte denn heute für ihr Kind wichtig sein? Welcher Satz? Wie wollen sie jetzt kommunizieren in so einer Situation? Und dann verändert man das Schritt für Schritt erst in Trockenübungen, damit unser Gehirn auch mal diese Worte hört, vielleicht vor dem Spiegel. Ich ver verbinde das meistens mit Gerüchen, dass mhm. ich dann sozusagen Trockenübung vor dem Spiegel Sätze aussprechen, man schaut sich an, vielleicht ein leckerer Orangenduft. Und dann versuchen wir in diesen Momenten, die wir vorher schon analysiert haben, zum Beispiel ist es früh ist immer zwischen sieben und acht, da fällt dieser Satz, dann sage ich immer, okay, dann lassen Sie diesen Geruch so ein bisschen im Raum und dann immer, wenn es hochkommt, wenn Sie diesen einen Satz sagen möchten, gehen Sie einen Schritt zurück und sagen diesen neuen Satz. Und wenn Sie den häufig gesagt haben, wird Ihr Gehirnsekretär, so nenne ich das, das sich aufschreiben, notieren und als Priorität ansehen. Weil es ist nicht einfach, wenn man Gewohnheitssätze hat oder eigene Prägungen aus der eigenen Kindheit, da ist man viel schneller mit diesen Sätzen, das ist so automatisiert, dass dieses Neuerlernen von neuen Sätzen, von neuen Strategien, mhm. das braucht ein bisschen Zeit, aber es ist nicht unmöglich. Und ich erlebe hier ganz viele Eltern, die wirklich innerhalb von kurzen, wirklich einigen Wochen so viel verändern, dass zu Hause die Beziehung entkrampft ist und die Worte Früchte tragen. Die Eltern von einer sehr distanzierten Beziehung, zu langsam Schritt für Schritt sich annähern. Und das finde ich bemerkenswert, dass allein die Kommunikation ja. so viel ausmacht.
1: Ja, das ist toll. Ne? Kleine Ursache, große Wirkung. Genau. Ähm, du hast ja jetzt über die Sätze gesprochen, wo wir uns auch wirklich bewusst sind, dass die irgendwie problematisch sind. Aber jetzt gibt es ja auch ganz, ganz viele Sachen, die Eltern womöglich sagen, wo sie sich gar nicht so bewusst sind, dass das schwierig ist. Also mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, ähm, als ich mein Kind aus der Kita mal abgeholt habe, als es noch ganz klein war und das wollte nun nicht mitkommen und noch weiterspielen. Und habe ich gesagt, ähm, ja okay, dann gehe ich jetzt halt schon mal ohne dich. Mhm. Und ähm, das fiel mir dann irgendwie abends im Bett ein, Ich oh, wo ich würde nie ohne das Kind gehen und wie übergriffig war das? Also also das kam mir im Nachhinein so fies vor, weil mein Kind natürlich sofort weinend auf mich zurannte. Mhm. Ähm, und ich habe das beobachtet, das machen ganz, ganz viele Eltern, weil da irgendwie, das ist so in uns abgespeichert als völlig ähm, ja, normale Kommunikation. Ähm, wenn ich jetzt quasi diesen Podcast höre und mir sage, Mensch, was sind denn so Dinge, die auch problematisch sind? Kannst du so ein paar Beispiele nennen, ähm, was man möglichst vermeiden sollte und einfach, weil das eine verheerende Wirkung aufs Kind haben kann? Mhm. Wo man jetzt nicht auf den ersten Blick, also ich meine, klar, wenn man jetzt tobt und schimpft und sagt, ja, ihr nervt mich alle total, dann ist klar, das ist nicht in Ordnung. Aber es gibt ja auch so, so, ja, so feinere Kommunikation, wo es nicht auf den ersten Blick so deutlich wird. Das stimmt. Also was ich super hilfreich finde,
0: ist, wenn man den, wenn man die Kinder fragt, wie rede oh. ich denn mit dir ja. oder welche Sätze benutzt denn Mama häufig oder Papa, und da kommen schon ziemlich interessante Sätze. Das kann man mal machen. Einfach mal notieren, welche Worte benutze ich häufig oder welche Sätze melden mir meine Kinder irgendwie zurück. Sowas wie, Mama, du sagst immer, kein Tablet-Zeit. Also das, das merken die dann schon. Und das kann man schon mal runterschreiben. Natürlich gibt es auch tiefere Methoden, wo man eine, jetzt in der Therapie das so ein bisschen angeht. Aber Wichtig für mich wäre es erstmal, dass die Eltern, das mache ich halt häufig, dass sie sich das notieren. Ich weiß, es ist manchmal ziemlich anstrengend, aber dass man sich so ein paar, vielleicht einen Tag mal von früh bis abends nur so ein bisschen die Kommunikation bewusst durch den Kopf gehen lässt. Was habe ich gesagt? Und dann stellt man sich das so vor. Ähm, stell dir vor, du bist in einem Raum mit deinem Kind und hast das, was du gesagt hast, gesagt. Wird dein Raum heller oder dunkler? Ganz einfaches Beispiel. Wo steht dein Kind, wenn du das sagst? In deiner Nähe oder weit weg? Mhm. Allein daran kann man schon festlegen, mit so ganz einfachen Imaginationsübungen, wie Worte verbinden und wie Worte auch Distanz schaffen können. Manche Worte haben so einen bitteren Nachgeschmack. Das wissen wir, das sind diese fiesen Sachen und manche sind so subtil, dass wir es jetzt nicht so bemerken, das erste Mal zumindest nicht bemerken. Wenn wir jetzt, jetzt häufiger mhm. sagen würden, wie zum Beispiel, ich lasse dich allein, ich gehe weg, das hat ja auch was damit zu tun, dass in unser Gehirn ja ganz gerne Sachen, die uns selbstwirksam fühlen lassen, merkt. Wenn ich jetzt sage auf dem Spielplatz, wir gehen, dann gehe ich halt allein und mein Kind kommt, dann wird sich mein Gehirn merken, wow, okay, das hat mhm. gefroren. Gefuchtet, super. Das nehmen wir auf in die Liste der Sätze, die funktionieren, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Und dann muss man zum Beispiel auch mal überlegen, was steckt denn in so einem Gewohnheitskoffer in meinem Gehirn? Welche Sätze? Und sind die denn wirklich förderlich oder ist es vielleicht auch eine Drohung? Ich meine im Endeffekt, wenn ich meinem Kind sage, ich lasse dich allein, dann sage ich ja meinem Kind, ähm, dann drohe ich ja und zweitens... Ja. Fördere ich irgendwo eine Trennungsängstlichkeit? Das Kind kooperiert nicht aus freiem Willen, sondern weil es muss. Was lernt mein Kind dadurch? Lernt mein Kind, dass wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, dass es auf meine Anweisung, auf meine Aufforderung, auf meine Bitte reagiert? Nein, es lernt einfach nur, wenn du das nicht machst, was ich sage, dann ähm, gibt es Ärger, Angst und so weiter und so fort. Das heißt, ja. ähm, ich würde sagen, man könnte sich das so ein bisschen vielleicht ein, zwei Tage oder einen Tag mal so die Sätze runterschreiben und schauen, was kommt häufig vor oder Sätze auch in in anbahnden Krisen. Also was passiert vor eurem Konflikt, bevor das Kind sich nicht anzieht oder im Supermarkt auf den Boden wirft? Was passiert davor? Wie rede ich mit meinem Kind? Und da kann man dann ansetzen und überlegen, okay, Jetzt langsam wird's mir bewusst, okay, da und da benutze ich immer vielleicht Worte, die meinen Raum dunkler machen, die mich von meinem Kind distanzieren. Und das ist das Thema. Das ist ein ganz kleines Beispiel, wenn ich jetzt sage, stell's dir auch mal vielleicht vor, du bist im Raum und eine Mutter oder ein Vater sagt einfach, ach, du trödelst ständig, du bist so langsam, wir kommen immer zu spät, ich weiß nicht, was ich noch machen soll mit dir. Wo stehen die? Was würdest du sagen? So. Ja, das ist äh, entfernt einander. Genau, und es wird immer dunkler, das Kind fühlt sich gar nicht gesehen und verstanden. Das heißt, es ist überhaupt für die Beziehung und Bindung überhaupt nicht hilfreich. Und wenn man dann ähm, mit anderen Sätzen wie, oh, ich weiß, dass du spielen möchtest, das macht dir gerade total viel Spaß. Ich weiß, wie wäre es, wenn du schnell die Schuhe anziehst und äh, wir spielen bis zum Kindergarten dann habe ich mein Kind gesehen, die Bedürfnisse übersetzt, die Gefühle mhm. übersetzt, eine Alternative zu diesem Spiel, äh, zu, zu dieser Spielpriorisierung sozusagen angeboten und es wird heller. Und das sind die Momente, die wir als Eltern brauchen, mehr von diesen,
1: ich habe dich verstanden und du hast mich verstanden. Ja. Genau. Ich finde auch immer eine ne gute Grundregel ist, sich zu fragen. Also wenn man einfach, ja, die eigene Kommunikation hinterfragt, ähm, ja, zu überlegen, würde ich diesen Satz genauso zu meinem Partner sagen? Genau. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Sätzen, ja, wäre man relativ, äh schnell und deutlich davon überzeugt, nee, das ist einfach keine Kommunikation auf Augenhöhe.
0: ja, naja, da ist immer dieses Beispiel, mit dem ich, ich sage das mal in meinen Seminaren, dass ich ähm, sage, wie ist das denn, wenn Sie nach Hause kommen und total aufgeregt sind über den Nachbar, der Sie zugeparkt hat und dann kommen Sie nach Hause und Ihr Partner sagt, ach Mann, Anne, <lacht> ja. ist doch nicht so schlimm, jetzt komm doch mal ja, das runter. Stell dich nicht so an. Ne? Und genau. Und dann sagen alle, nein, das wollen wir nicht. Und dann sage ich, was wollen Sie? Was wollen Sie hören? Was würde Ihnen gut tun? Und jetzt versuchen Sie das für Ihre Kinder zu formulieren. Weil häufig sind wir auch ganz schnell dabei, wenn die Kinder zum Beispiel weinen, wütend sind. Ach komm, das war doch nicht so dramatisch. Jetzt, ja doch, es ist dramatisch. Aus der Kinderperspektive war das dramatisch. Und so kann man auch Eltern natürlich sensibilisieren. Genauso wie du es sagst, was würde ich meinem Partner, meiner Partnerin sagen? Wie würde ich mit meinen Kollegen sprechen? Aber häufig muss man auch ehrlich gestehen, dass viele Eltern auch sehr selbstkritisch sind und ihre innere fürsorgliche Stimme ist ziemlich leise.
1: Ja.
0: Und dann weiß man auch, dass sie sich selbst auch nicht diese vielleicht sehr empathische eigene Kommunikation, ihre eigene innere Monologe, dass das fällt oder ist viel zu selten ein Thema. Und dann muss man vielleicht auch daran arbeiten. Was brauchen Eltern, damit sie erstmal bei sich anfangen, eine Selbstfürsorgestimme entwickeln, mit sich selbst empathisch sprechen und kommunizieren. Und dann kann man lauter die Stimme werden lassen und dann auch die Kinder sehen und mit den Kindern in diese Richtung gehen.
1: Ja. Und du hast es ja auch schon gesagt, die Kommunikation wirkt sich ja auch sehr, sehr nachhaltig auf das Selbstbild aus. Ne? Genau. Also wenn ich einem Kind immer wieder seufze und sage, oh, deine Langsamkeit, die nervt mich und schon wieder trödelst du und so weiter. Und das war auch eins, was ich in deinem, eine, tatsächlich in deinem, Bücher, in deinem Buch besonders spannend fand, dass es ein dynamisches und ein statisches Selbstbild gibt. Also kannst du kurz den Unterschied erklären ja. und was kann ich denn tun, um ja, das Selbstbild meines Kindes zu stärken? Ja, das dynamische Selbstbild ist ja, dass Kinder
0: sich denken, okay, mit Übungen kann ich bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten erlernen. Und beim Statischen ist es eher so, dass das wirklich, daran kann man nicht viel rütteln. Also entweder besitze ich so ein Talent oder nicht. Das sehe ich mhm. häufig hier in der Praxis, dass die Kinder sagen, ich kann ja gar nicht malen. Ich kann nicht zeichnen. Oder ich kann dies nicht, mhm. ich kann das nicht. Und ähm, da merke ich auch, die eigene Sicht auf sich ist dann wirklich festgefahren. Dass sie gar nicht gar nicht erst den ersten Schritt machen, noch nicht mal diese einen Stift nehmen und schon resignieren und frustriert sind. Das heißt, mhm. Eltern können überlegen, was, wie, wie rede ich mit meinem Kind? Gerade in der Schulzeit, wenn sie zum Beispiel eine gute Note mit nach Hause bringen, kann ich entweder sagen, boah, wow, eine Eins. Ja, ich wusste das, du bist ja ein schlaues Köpfchen. So. Mhm. Das ist eher was Statisches. Das Dynamische wäre eher, ja, wow, schau mal, all deine Bemühungen in den letzten Wochen, siehst du, das, das kam, weil du dich so bemüht hast und gelernt hast. Das heißt, das Kind lernt, ah, okay, wenn ich lerne, wenn ich mich bemühe, wenn ich da Zeit investiere, mhm. dann kommt dabei was raus. Positiv in dem Fall. Das heißt, natürlich kann man schauen, wie spricht man in so Lernsituationen über Zeugnisse, über Hobbys, ich ähm, sage immer den Eltern, bitte sagen sie nicht, du bist schlau. Das haben wir auch ja. zum Beispiel mit unseren hochbegabten Kindern hier, die dann ähm, manche Sachen gar nicht angehen,
1: weil sie Angst haben, so ein bisschen entlarvt zu werden. Ja, total. Da gibt es super spannende äh, Studien dazu. Die habe ich auch mal im Blog gelesen, als es ums Loben ging. Je mehr man Kindern sagt, ähm, dass sie schlau sind, also sich quasi auf die Eigenschaft stützt, desto ähm, ja, weniger Selbstzutrauen haben die. Also man hat das getestet mit Mathematikaufgaben und den Kindern, ähm, ja, die die hatten gar keine Lust, das zu machen, um eben nicht entlarvt zu werden. Genau. Also das Risiko einzugehen, dann doch nicht als schlau dazustehen. Und denen, denen man gesagt hat, hey, ich habe gesehen, du gibst die Mühe. Die waren total motiviert und haben sich dann an die an Aufgaben rangemacht, um einfach ja dieses dieses Erfolgserlebnis zu haben, selbstwirksam zu sein. Genau. Und das ist ja ein Grundbedürfnis. Also
0: psychologische Grundbedürfnisse sollten ja vielen bekannt sein, aber Selbstwirksamkeit, mit meiner Handlung kann ich was bewirken. Das ist das, was Kinder antreibt und nicht keine Ahnung, es gibt ja auch noch zusätzlich nicht nur zu diesem statischen Selbstbild, was man fördert, auch noch zusätzlich vielleicht nochmal eine Verstärkung für die Eins. Du bist schlau und deswegen bekommst du jetzt auch nochmal zusätzlich irgendwie irgendwas. Und dann sage ich mal, okay, gehen wir doch mal zehn Schritte zurück und fangen wir mal da bei der wertschätzenden rückmeldung an. Wie kann man eigentlich wertschätzend rückmelden, ohne eine Sache zu loben? Also loben wir die Bemühungen loben wir das, was wir sehen, wertfrei erstmal. Und das ist immer ganz hilfreich für Eltern, wenn man da so kleine Übungen macht.
1: Genau. Ah, jetzt bin ich jetzt ganz gespannt. Was kann man, was, was magst du mir das erzählen? Ja, also zum Beispiel, wenn äh, ich Eltern hier habe und es läuft in den, bei den Hausaufgaben total schlecht,
0: dann setze ich sie nebendran ja. und dann sage ich, wie würden Sie die Hausaufgaben mit Ihrem Kind machen? worauf achten sie? Was sagen sie? Und dann gibt es immer kurz, toll gemacht, super gemacht. Die Kinder haben mhm. gar keine Idee, was sie toll gemacht haben. Die sind ganz woanders. Und dann sage mhm. ich, wie wäre es, was würden sie hören wollen? Und wie ist eine wertschätzende Rückmeldung jetzt in diesem Augenblick? Erste Aufgabe mhm. erledigt. Kind hasst Mathe, aber hat das in Ruhe gemacht. Und dann kann man natürlich sagen, boah, ich habe gerade gesehen, du warst super konzentriert bei der Sache ich sehe, dass du dich richtig bemühst gerade. Mhm. Und dann sieht man, ja, das tue ich. Und dann grinsen die Kinder sich an und dann geht's weiter. Mhm. Genauso wie Fehler. Fehler ist ja auch so, so ein Thema. Ähm, wenn ich dann sage, manche Kinder reagieren total auf das Wort Fehler. Dann mhm. sage ich, wa was könnte man noch dazu sagen? Wie, wie könnten wir das noch nennen, ohne dass ihr Kind gleich an die Decke geht, weil sie jetzt sagen, sie müssten noch was korrigieren. Also das Kind muss noch was korrigieren. Dann sage ich immer, was wäre mit kleinen Unterstützer? Ach, da sehe ich einen Helfer. Ah, da schaut uns einer an und grinst uns an. Siehst du den auch? Mhm. Und dann schauen die Kinder selbstständig. Also total in, in der Interaktion mit dem Kind, wirklich an einem konkreten Beispiel, daran können mhm. Eltern auch nochmal schauen, was sage ich und was könnte ich noch sagen
1: alternativ. Ja, lassen Sie mal über die Rolle als Eltern sprechen. Also ich kenne das von mir so, dass ich ähm, relativ gut schaffe, achtsam zu kommunizieren, solange ich selbst entspannt bin und der Stresspegel ja noch so im grünen Bereich ist. Ne? Aber sobald es irgendwie hektischer ist oder wenn ich genervt bin, ähm, ja, dann werde ich auch mal schneller, lauter und sage auch unbedachte Dinge ab und zu. Wie schaffe ich es denn persönlich als Elternteil, meinen Stresspegel so ein bisschen zu senken? Ja, also erstmal, da
0: will ich mal ganz viele Eltern total entlasten. Und dann sage ich immer, ja, normalerweise, wenn wir zum Beispiel schöne Bilder schießen, gemeinsam mit der Familie, wir hängen immer die schönen positiven Bilder auf. Mhm. Aber so im Alltag, wenn wir mal irgendwas mal falsch machen mit dem Kind oder was Negatives formulieren, dann rahmen wir mhm. das ein und hängen es auf das habe ich falsch gemacht. Schon wieder am Abend, mhm. am Ende des Tages reflektieren wir, was alles doof gelaufen ist. Und dann sage ich, nein, was ist denn alles positiv gelaufen, was du als selbstverständlich erachtest? Rahmen wir doch mal diese Sachen ein und hängen diese Sachen auf, diese Situation, diese Erlebnisse und Erfahrungen und da ist doch viel mehr, als die Eltern denken, weil sie den Fokus eher auf das Negative setzen. Und du hast recht, wenn man gestresst ist, in diesem wirklich, in unserem Alltag mit Arbeit, ähm, familienergänzende Betreuung, Kita, Schule, da ist so viel zu tun, dass Eltern in diese Kommunikationsstolpersteine, die sehen das nicht, aber sie sie tappen immer auf die, ihrem Weg auf irgendwelche Stolpersteine und fallen so ein bisschen um. Und ich sage dann, es ist normal, wenn man eigene eigene Baustellen hat. Es kann sein, dass man für eine lange Zeit im Job
1: vielleicht gestresst
0: war. Also muss man überlegen, wo ist denn überhaupt, wo sind meine Energiefresser und wo sind meine Ressourcen, wo sind meine Krafttankstellen? Also was kann ich tun, um täglich auch meine eigenen Bedürfnisse zu stillen? Weil das kommt häufig zu kurz. Ja, je jünger das Kind, desto prompter und schneller muss man auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Aber auch Eltern müssen schauen, wo sie ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen decken können. Und häufig ist es ein Baustein im Elterntraining hier in der Praxis bei uns. Was ist im Alltag nur für euch da? Sind es fünf Minuten? Zehn? Ja. Drei? Also wie kann ich meinen Stress, was vielleicht irgendwo veränderbar ist, weil einige Sachen kann man nicht verändern. Man hat einen Chef, der vielleicht super, keine Ahnung, auffällig ist in der Persönlichkeit, wir nennen es mal, wir nennen gleich nicht gleich Diagnosen, aber und wir mhm. wissen, wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir können den Job irgendwie nicht wechseln. Dann mhm. wissen wir, dass wir täglich auf der Arbeit einfach diesen Stresspegel, damit sind wir konfrontiert. Also müssen wir schauen, das kann ich zwar nicht verändern, diese, diese Situation da, von Grund auf. Aber wie kann ich meine Einstellung, wie kann ich meine Situation auf der Arbeit und vielleicht danach kurz, bevor ich zu meinen Kindern gehe, auf dem Weg dahin, was könnte ich da zum Beispiel tun? Um ehrlich zu sein, habe ich meine Praxis, ich wohne ja in Frankfurt und ich habe meine Praxis in Neu-Isenburg bewusst ausgewählt, obwohl ich eine Praxis jetzt auch in Frankfurt gehabt hätte, weil ich gesagt habe, ich brauche diese 20 Minuten für mich, wenn ich Auto fahre, ja. um runterzufahren, ganz bewusst Distanz von der Arbeit zu gewinnen, mich abzuschütteln und dann mit klarem Kopf bei meinen Kindern anzukommen. Und das sind so kleine Strategien, die schon im Alltag total hilfreich sein können. Und ähm, ja, für Stress gibt es ja ganz viel. Ob, ob es jetzt Achtsamkeitstraining ist, ob es ähm, kleine Dinge wie ähm, pro Woche, mache ich mir einen Wochenplan mit positiven Aktivitäten, ich äh, trage sie bewusst ein. Weil keiner der Eltern würde sagen, ich lasse irgendwie Fußballtraining ausfallen, also für sich selbst. Das kann man mal verschieben. Und dann sage ich, nein, ich bin auch, ich priorisiere mich selbst und es gibt Möglichkeiten, die ich einführen kann. Und wenn es das bedeutet, dass man vielleicht das Kind eine halbe Stunde später vom Kindergarten holt oder, ähm, keine Ahnung, im Hort. Da sollten einfach Eltern nochmal schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie könnte ich sie stillen? damit ähm, damit ich dann bei mir bin und gleichzeitig mich mit meinem Kind verbinden
1: kann. Nur so können nämlich die Worte überhaupt Früchte tragen. Nur wenn man verbunden ist. Ja, und das ist wirklich ein Thema, ich weiß, ich spreche es ganz oft an einen Podcast, aber das ist ein Thema, was wirklich in der bindungs- und beziehungsorientierten Begleitung immer wieder so ein bisschen missverstanden wird, dass eben auch die Bedürfnisse der Eltern zählen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selbst irgendwie schaffen, zu einer inneren Ausgeglichenheit und Balance zu kommen. Also, das, also allein schon diese Worte schüren ja jetzt schon wieder eine Anspruchshaltung. Nee, aber dass man sich wirklich dessen bewusst ist, dass auch meine Bedürfnisse zählen, dass ich nicht auf der Strecke bleiben darf und dass es nicht darum geht, die Kinder rundum glücklich zu machen, sondern ihnen einfach beizubringen, dass man in einem gesellschaftlichen Gefüge Bedürfnisse hat, die wichtig sind, dass man wünscht, hat, die vielleicht zweitrangig sind und dass eben auch wir Eltern da nicht ganz hinten anstehen soll genau. genau. Und vor
0: allem sage ich auch den Eltern meistens, dass ähm, sie sind ja im Endeffekt die Vorbilder ihrer Kinder. Möchten Sie denn, dass auch ihre Kinder ihre Bedürfnisse äußern, dafür einstehen, es einfordern, dass es jemand stellt: ja, natürlich. dann sage ich ja, <lacht> Wie wäre es, wenn Sie es auch vorleben und zeigen in kleinen Minischritten? Ja. Und so lernen dann die Kinder vielleicht auch, ah, okay, meine Mama hat ja auch Bedürfnisse, mein Papa auch. Genau. Und man darf das auch das ist äußern. Grenzen, Viele denken, nein, genau. wenn mein Kind ja. mit mir spielen möchte, muss ich sofort springen. Und dann sage ich, nein, Sie dürfen doch Ihr Kaffee in Ruhe zu Ende trinken mhm. und sagen, hier, ich trinke gerne meinen Kaffee und ich freue mich, dass ich später mit dir spiele. Ach, was wolltest du mit mir spielen? Doch, darauf habe ich auch total Lust. Aber erst trinke ich jetzt meinen Kaffee okay. zu Ende. Das wäre so ein Mini-Beispiel von so vielen Themen, die wir im Alltag auf jeden Fall den Kindern auch zeigen können, dass Eltern Bedürfnisse haben und die auch gestillt werden müssen.
1: Mhm. Ja, wir sind ja schon leider fast am Ende, aber es gibt zwei Themen, die ich gerne noch kurz ansprechen wollte, die ich total wichtig finde im Zusammenhang mit der Kommunikation und das ist einmal die Liebessprachen. Hm. Wir haben uns mit dem Konzept auch schon mal so auseinandergesetzt und das fand ich ganz spannend, dass man wirklich ähm, ja Kinder in gewissen Kategorien zuordnen kann, ähm, wo man einfach merkt, dass die auf bestimmte Dinge viel, viel besser ansprechen, ähm, ja, weil sie ihrem Typ gerechter werden. Kannst du uns das Konzept kurz erklären? Ja, also die Liebessprachen, die werden ja so ein bisschen aufgeteilt und ich muss
0: sagen, es ist total unterschiedlich, welche Liebessprache ein Kind auswählt. Die Eltern dürfen am Anfang, ähm, ich sage es einfach mal, Zweisamkeit ist zum Beispiel eine Liebessprache. Kinder mhm. brauchen qualitative Zeit mit den Eltern, äh, wo es keine Ablenkungsreize gibt. Wo man wirklich eins zu eins mit dem Kind ist. Und das müssen keine zehn Stunden sein. Es können fünf oder zehn Minuten sein, wenn man es nicht anders schafft. Ähm, Humor ist zum Beispiel eine Lieb äh, Liebessprache. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz viel Leichtigkeit in den Alltag bringt, ist Humor. Wenn man mal Sachen auch aus einer anderen Perspektive sieht und lacht. Das sehen wir häufig, wenn die Kinder so mit Mehl und Eiern versucht haben, irgendwie einen Kuchen zu backen auf dem Boden. Und man möchte eigentlich total austicken und sagen, oh mein Gott, wer putzt das alles? Und dann im zweiten Schritt lachen wir gemeinsam mit diesem Kind und wissen, dass das Kind es nicht hätte anders machen können, weil es hatte die Idee, einen Kuchen zu backen. Humor ist etwas, was total viel Leichtigkeit natürlich bringt. Ähm, Anerkennung, Wertschätzung. Du bist für mich wichtig. Du als Person. Es gibt Gar nichts, was ich vielleicht an dir ändern möchte. So wie du bist, bist du gut. Und diese Anerkennung, Wertschätzung als Person, das spüren die Kinder. Das sage ich auch häufig Lehrkräften, wenn ich sage, oh, wenn sie sagen, mein Kind, mein, mein Schüler ist total schwierig und da kommt nichts an und keine Aufforderung, dann sage ich, was mögen sie denn an ihrem Schüler? Was finden sie dann an diesem Schüler gut? Oder ähm, schätzen sie ihn? Und da setzen wir dann an. Also Anerkennung ist auch eine Liebessprache. Es gibt Hilfsbereitschaft oder auch Körperkontakt ist eine Liebessprache. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sogar es Kinder gibt, die mit Geschenken, also kleine Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten, das sind... Das kann auch schon kann auch schon eine Liebesprache sein. So, jetzt bieten die Eltern am Anfang, am besten, im besten Fall, ganz viele dieser Liebesprachen an. Und das Kind wird dann im Verlauf eine Liebesprache oder zwei so ein bisschen priorisieren. Dann merkt man das. Manche Kinder basteln den Eltern ganz viel im Kindergarten für die für, für einen Geburtstag. Die anderen sagen zum Beispiel, Mama, ich habe die total lieb und umarmen. Da merkt man, okay, da geht es vielleicht eher um Anerkennung, Wertschätzung und äh, Körperkontakt. Und daran kann man schon schauen, ähm, was braucht mein Kind. Weil viele dann, wenn sie doch ein bisschen älter sind, gerne über diese Liebesprachen angesprochen werden wollen. Und wenn die Eltern doch immer eine andere Liebessprache sprechen, dann kann es kollidieren. Das heißt, meine Liebessprache wird nicht wirklich bedient. Und dann können oh. auch Eltern mal schauen, okay, habe ich irgendwie einen Mix aus, Liebes, aus verschiedenen Liebessprachen angeboten? Welche Liebessprache ist vielleicht meine priorisierte Liebessprache? Und ähm, auf welchem Kanal rufe ich mein Kind an? Also wie erreiche ich mein Kind? Über welche Liebessprachen? Das wäre schon interessant, einfach mal so im Alltag zu schauen, wie reagieren die Kinder auf bestimmte Arten von positiven
1: Sätzen, Äußerungen, Handlungen, genau. Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil ich das selbst erlebt habe. Also Nachdem ich dieses Konzept ähm, kennengelernt habe, war mir auch klar, warum eins meiner Kinder immer das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Mhm. Also ich spreche selbst die Liebessprache des, des Körperkontaktes. Das heißt, da fühlt sich einfach mein Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitstank enorm. Mhm. Und ich habe das große Glück, dass eins meiner Kinder genauso ist. Also wir kuscheln und kuscheln und kuscheln und damit sind alle unsere Bedürfnisse er, erfüllt. Mhm. Und ähm, ja, mein anderes Kind ähm, mag so gern diese, was du vorhin gesagt hast, diese... Aufmerksamkeit, diese zugewandte Aufmerksamkeit, wo wirklich nur man selbst im Raum ist. Und das ist eine Sprache, die ich relativ schlecht spreche. Aber nachdem mir dieses Konzept bewusst gemacht hat, dass das für mein Kind genau die Sprache ist, die es am liebsten empfängt, konnte ich das auch gezielt einsetzen. Und das hat wirklich nachhaltig die die Bindung, die Beziehung wirklich beeinflusst. Ne? Also ja. Ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir ja bei der Wahl und der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wirklich behutsam und zugewandt sind. Und deswegen beschäftigen sich auch viele Eltern mit gewaltfreier Kommunikation. Jetzt können wir keinen Podcast machen ohne die gewaltfreie Kommunikation. Ja. Allerdings ist das wirklich so ein umfangreiches Thema, wo wir auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge mit ähm, ja, der Expertin für die gewaltfreie Kommunikation, Kathi Weber, machen wollen, weil das wirklich super spannend ist. Aber eben auch sehr, sehr umfangreich. Das würde heute leider in den zeitlichen Rahmen springen. Aber kannst du trotzdem schon mal ganz kurz erklären, wie die gewaltfreie Kommunikation funktioniert? Ja, also gewaltfreie
0: Kommunikation ist eigentlich, wenn man diese vier Schritte bedacht, also man beobachtet etwas wertfrei und dann äußert man das Gefühl, was bei einem, in einem hochsteigt und dann das Bedürfnis, das dahinter steckt, hinter diesem Gefühl und dann kurz eine Bitte. Ich finde es. Unglaublich. Ich liebe es. In der Praxistätigkeit, weil ich arbeite ja mit ähm, Kindern, die zum Beispiel äh, psychische Erkrankungen haben, Störungen haben, ist das äh, mit dem letzten Punkt leider so häufig nicht möglich. Weil, nehmen wir ein Beispiel. Ähm, ähm, ich beobachte, dass, ähm, dass, dass das Kinderzimmer total überfüllt ist, überliegen Spielsachen, und dann möchte ich eigentlich sagen, oh, räumt einfach auf, es reicht jetzt. Und dann sagt man, okay, ich sehe, dass hier ganz viele Spielsachen auf dem Boden liegen. Das verärgert mich, weil ich vorhin schon aufgeräumt hatte. Und mein Bedürfnis ist es wirklich, dass einigermaßen ich vielleicht hier durchlaufen kann, ohne auf ein Spielzeug zu treten. Und ähm, könnt ihr das bitte zeitnah aufräumen? So Klingt alles wunderbar. Es fruchtet auch bei ganz vielen Kindern. Mhm. Die kommen dieser Bitte nach, man kooperiert. Meine Tochter sagt dann immer, was ist die Kooperation, wie, wie wollen wir kooperieren? <lacht> Sie fragt wie so, wollen wir kooperieren? <lacht> ähm, und bei manchen Kindern jetzt in meiner Praxistätigkeit, dann äh, kann auch ein Nein folgen auf diese Bitte.
1: Mhm.
0: Dann kommen wir nicht weiter. Ähm, natürlich kann man das dann diese Schleife immer weiter drehen, aber ich berechne immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit, Konzentrationsleistung der Kinder mit ein und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund habe ich natürlich die gewaltfreie Kommunikation ähm, auch benannt in meinem Buch, finde ich auch toll, auch mit diesem Bedürfnisohr, was ich noch zusätzlich hinzugefügt habe. Aha. Aber den letzten Schritt kann man zum Beispiel, je jünger das Kind, wirklich mit so einer klaren, kurzen, positiven Formulierung ersetzen. Und das ist häufig auch ziemlich fruchtend. Ich weiß jetzt, ganz viele GFK-Trainer ähm, ja. würden jetzt sagen, das funktioniert auch. Aus meiner Erfahrung kann ich das wirklich jetzt nur sagen, ich arbeite seit 2012 in diesem Bereich, jetzt gerade mit Kindern, die zum Beispiel eher zum Beispiel zu Verhaltensauffälligkeiten neigen, ähm, da ist es schwierig. Da funktioniert vielleicht, sind manche Areale vielleicht auch im Gehirn nicht so zum Beispiel ähm, schon ausgereift, wie man sich das vorstellen würde und, oder wünschen würde. Deswegen sage ich immer so, okay, alles toll. Beobachten, Gefühl äußern, Bedürfnis äußern, was steckt dahinter und dann überlegen Eltern sich, was möchte ich sagen. Das entscheiden bei mir die Eltern. Also ob es eine Bitte ist oder eine Aufforderung, das überlasse ich immer den Eltern. Weil mhm. jede Familie sollte für sich wirklich einen eigenen individuellen Weg finden. Menschen, die temperamentvoller sind, müssen nicht leise und geduldig irgendwie die Kommunikation so ja. anpassen, dass es nicht mehr authentisch ist, sondern dann gibt man vielleicht eine quirlige Antwort auf diese ganze Thematik. Und es fruchtet. Das heißt, jede Familie schaut, was mache ich für mich. Aber gewaltfreue Kommunikation ist natürlich, ja, das, da, da kommt man nicht drum wenn es um Kommunikation geht.
1: Ja, das waren ja schon mal ein paar tolle Tipps. Ich würde am liebsten noch wirklich total lange weiter plaudern, aber wir sind wirklich schon am Ende ja. unserer heutigen Folge. Hilal, vielen Dank, Sehr dass gerne. du bei uns zu Gast warst. Wenn ihr noch mehr so tolle Ratschläge nachlesen wollt, dann schaut wirklich unbedingt mal in ja dein Buch. Es heißt Miteinander sprechen, Miteinander wachsen und ist im Humboldt Verlag erschienen. Und wir haben es natürlich auch wieder in den Show Shownotes für euch verlinkt. Ja, damit bleibt mir zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Hilal. Es ja. war mir eine große Freude und ähm, ja, wir haben schon vor der Folge beschlossen, dass wir uns in absehbarer Zeit gerne nochmal wiederhören. Ja, das freut mich. In Berlin hoffentlich. Ja klar, dann treffen wir uns und dann bin ich sicher, haben wir wieder ein mindestens ebenso spannendes Gespräch wie heute. Und ihr da draußen, ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf uns. Dann ist hoffentlich Katja auch wieder mit dabei. Und ja, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und ich sage für heute Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.